0: Hi, mein Name ist Nick Tibusek und du bist dabei, deine Kraft, deine Skills und dadurch deinen Körper mit diesem Podcast auf ein komplett neues Level zu bringen. In diesem Podcast lernst du nicht nur, was nötig ist, um erfolgreich zu trainieren, sondern auch, was du brauchst, um langfristig gesund zu bleiben. Als Calisthenics-Athlet und Coach habe ich einige der besten Athleten der Welt trainiert. Und werde dir zeigen, welche Details wichtig werden können und wie du lernst, die Säulen aus der richtigen Planung, Technik und Mindset effektiv für dich anzuwenden, um zur besten Version deiner selbst zu werden. Denn dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Praxiserfahrungen und persönlichen Anekdoten, die richtig angewandt dein ganzes Leben verändern werden. Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig, denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Ich habe heute einen... Stahlharten Typen am Start. <lacht> die Überleitung des Grauens. Bei mir ist Felix Stahl. Und Felix Stahl, wenn dir dieser Name nicht sagt, dann nur, weil du selber noch nicht stahlhart bist. Denn dieser Mann macht Menschen stahlhart, die vorher kaputt waren. Äh, schmiedet sie quasi um und äh, hilft denen dann schmerzfrei zu werden und zu einer äh, stahlharten
1: Maschine wieder zu werden.
0: Herzlich willkommen in der Show. Herzlich willkommen, Felix.
1: Geil, ey. Also was ein Intro. <lacht> ey, nice. Ja, aber du hast vollkommen recht. Ich bin der Felix Stahl und ich sorge dafür, dass Menschen schmerzfrei werden. Ja? Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. So, das, aber es passt trotzdem perfekt. <lacht> Destiny has chosen you. <lacht> ja, ja, auf 100%. <lacht> Richtig gut.
0: Herrlich. Äh, wir haben vor kurzem schon mal so ein Insta-Live gemacht und dann haben wir das Problem gehabt, dass Instagram uns einfach, ja, also die Aufzeichnung dieser, dieses Insta-Lives versaut hat. Unglaublich, jetzt einfach unglaublich gesagt nervig. Fuck it, wir, wer nicht live mit dabei war, der muss jetzt leider nochmal den Podcast hören hier, weil wir werden uns jetzt einfach darüber unterhalten, ähm, was unsere Thematik auch da war. Und ähm, ich glaube, wenn du diesen Podcast hier schon eine Weile hörst, dann hast du die Thematik schon mal mitbekommen. Ähm, wenn du diesen Podcast noch nicht gehört hast, Schande über dich, geh dich sofort vergraben und Hör dabei ganz viel von dem Podcast. Ähm, Alles nachholen. <lacht> ich glaube, 126 Folgen nachholen. Jetzt. <lacht> ja, <für> heute noch. <lacht> Aber vorher diesen hier hören. Dann. Richtig. Und dann wirst du auch verstehen, warum. <lacht> <lacht> Denn ähm, die Thematik, die ich ganz, 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 ganz oft mit reinbringe, ist das Thema der Big Six. Und ähm, ich glaube, da müssen wir erstmal kurz mit einsteigen, was, was die Big Six sind. Für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was das ist. Und dann werden wir so ein bisschen reingehen, warum das eigentlich so krass relevant ist, dass man das macht.
1: Bring it on, Felix. Was sind für dich die Big Six? Ja, für, mich, ja, für mich, ich meine, es sollte ja für alle gleich sein. Die Big Six sind die, also es sind grundlegende Bewegungsmuster, ne? grundlegende Bewegungsmuster, vor allem im Krafttraining verwendet. Wir haben hier einmal im Oberkörper vertikal und horizontaler Zug- und Druckbewegungen. Ne? Und das gleiche dann im Unterkörper auch noch. Also Unterkörper einmal Push-Pull und dann im Oberkörper jeweils Horizontal und Vertikal. Auch noch Push-Pull. Das sind sechs grundlegende Bewegungsmuster unserer größten Gelenke oder Kombinationen daraus. Kleine Gelenke spielen da auch mit, aber das ist so. Das sind die Big Six.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Relevanteste, dass man erstmal versteht, wenn du Trainingsplanung dir anschaust, dann sind das eigentlich so die grundlegenden Bewegungsmuster, die in dem Trainingsplan eigentlich nie... Fehlen sollten, egal was du jetzt machst. So. Das sind erstmal so die Sachen. Und dann kannst du halt da spezifischer da reingehen, dass du dann sagst, ey, wir unterteilen das jetzt mal und teilen das. Äh, Nehmen eine besondere Ausführung davon, die deiner Biomechanik entspricht, die deinem sportlichen Ziel entspricht oder sonst irgendwie sowas. Ja. Ähm, du kommst ja ursprünglich aus dem CrossFit, das ja sehr, 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 sehr vielschichtig ist, was verschiedenste Bewegungen angeht. Aber Super, auch ja. du siehst ja immer, die, dass diese Bewegungen eigentlich so die Grundlage dafür sind, dass du im CrossFit auch wirklich gut wirst. Also wenn du da drin stark bist, dann bist du halt ein Monster und kannst halt alles andere auch besser.
1: Total. Ich meine, wenn wir uns mal CrossFit anschauen, wir machen einen vertikalen Push, aber halt über Kopf. Wir stellen uns halt an die Wand über Kopf und machen hands push ups Aber am Ende des Tages ist die grundlegende Bewegungsrichtung die gleiche. Genau. Und ist letztendlich in dem Sinne auch eine der Big Six. Ja, natürlich ja. gibt es Kombinationen, natürlich gibt es andere Themen noch im Crossfit dazu, aber die Base ist auch im Crossfit die gleiche.
0: Ja, 100%. Ne? Und um überhaupt einen Handstand Push-Up zu können, musst du vielleicht auch vorher überhaupt mal eine, eine, eine äh, Overhead-Press gemacht haben, eine strikte. So. Das wäre vielleicht kann. Ort, so.
1: <lacht> <lacht> Wird schon was bringen.
0: und auch daraus resultiert dann wieder, wenn du das kannst, ja, wenn du ein ordentliches Kreuzheben auf dem dem Kasten hast, eine vernünftige äh, Overhead-Press, dann kannst du auch Snatches ähm, besser lernen, weil du halt diese grundlegenden Bewegungsmuster erstmal drin hast. Daraus erfolgt natürlich eine deutlich technischere Variante, aber so ist es ja mit dem Muscle-Up und einem Klimmzug auch. Der Muscle-Up ist vielleicht eine krass technische Komponente, während hingegen der Klimmzug äh, Erstmal
1: <lacht> nur ein Hochziehen ist, aber
0: das musst du halt beherrschen, um eine Muscle ab zu können. <lacht>
1: ja, klar, wenn du nicht hochziehen kannst, wird der masse ab schwer. <lacht> das
0: wäre halt ein Problem, ne? Und dementsprechend, okay. wenn wir von sowas reden, dann sind das halt grundlegende Bewegungsmuster. In, wenn du, je stärker du in denen bist, desto besser wirst du halt in, in allen möglichen ähm, Leistungssachen. Jetzt, auch wenn du Kraft-3-Kämpfer bist. Gehört das ja für dich auch dazu, dann sind drei davon halt deine Wettkampflifts und ansonsten die anderen drei Bewegungsmuster gehören mit dazu, damit du deinen Körper gut stabilisieren kannst. Jetzt muss man aber sagen, dass man ja an der Stelle auch noch mal ein paar andere Sachen mit reinbringen kann. Das hatten wir auch im Live schon mal, wo du dann ganz irritiert mich auch angeguckt hast.
1: Nick, was hältst du eigentlich davon, wenn man noch Gewichte trägt? <lacht> ja, ich finde es immer ganz, ganz spannend, wenn man das mal so betrachtet. Ne? Weil Six ist schön und gut, aber es ist trotzdem immer noch, es ist immer noch was offen, sage ich mal. Ja.
0: ja, ja, 100 Prozent. Aber ja. man muss halt auf der anderen Seite auch sagen, kommt halt immer drauf an, wo du damit hin willst und was du alles brauchst, auch davon wieder. Weil ich jetzt, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber jetzt gerade habe ich zum Beispiel keinerlei Carries mit im Training.
1: Ja, ich mache das schon relativ häufig, aber ich bin ja auch gerade mit in der off und da ist gerade viel an der Basis arbeiten. Also ich mache gerade viel Krafttraining, viel Hypertrophie und da gehört dann auch für mich, weil ich bin tatsächlich bei mir individuell ein ziemlicher Lauch in meinem Mittelkörper und das ja. bringt für die Kraftübertragung schon sehr, sehr viel. Ja. Und dementsprechend äh, baue ich mir dann schon eine gute Base, auch in meinem Rumpf. Also ich trage schon Gewicht sehr aktuell.
0: Ja, also an der Stelle muss ich vielleicht noch mit reinwerfen, es gibt eine komplette Podcast-Folge nur zum Chor. <lacht> ja, da sprechen wir auch über die Carries, wenn du da mal in das Thema... Die
1: auch danach dann anhören.
0: Ja, genau. Ne? Wenn du wenn das Thema nämlich <lacht> hört, kannst, kannst du dir das auf jeden Fall mal geben. Ähm, ich bin aber auch ein großer Fan von den Carries, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe es früher auch extrem viel gemacht und ich würde fast behaupten, ich bin
1: auch ziemlich gut damit. <lacht> weißt du, warum ich so ein großer... So also ich bin wirklich ein krass großer Fan von Carries. Ne? Wenn ich jetzt... Ähm, Leute einen Tipp geben muss auf einer Party, die mich fragen, ja, hey, ich will irgendwie Ruf stärker machen oder weiß ich nicht, dann sage ich tag einfach Gewichte. Weißt du warum? Weil es krank wenig fehleranfällig ist. Du ja. kannst fast nichts falsch machen. Ja? Und das ist für viele Leute einfach eine, ein geiler Einstieg, weil du, also einfach ein Gewicht in die Hand nehmen und einfach damit loslaufen. Da kann nichts passieren. Ja? Also, man kann schon was sich tun, aber das ist schon einfach, das Verletzungsrisiko ist um einiges geringer. Also wenn ich jetzt zu dir sage, hey, mach mal ein paar Handstand-Push-Ups, mal kalt. <lacht> Definitiv. Wobei die Handstand-Push-Ups ja. Ja, ja, Ich bin dafür <lacht> <so> ein... <lacht> Ja, nee, und deswegen bin ich einfach so Carries, mein Gott, das kannst du immer machen, das ist easy. Damit tust du dir nicht weh. So und dann bist du schon mal good to go. Deswegen bin ich einfach so ein großer carry fan Voll, ja. ja. Wenn wir
0: uns jetzt, jetzt die restlichen Bewegungsmuster anschauen, ja. Yes. Jetzt, was würdest du sagen, so ähm, wie viele von diesen Bewegungsmustern benutzt du für deine Reha-Patienten?
1: <lacht> das ist eine ziemlich rhetorische Frage, denke ich mal, oder? Ja, <lacht> <lacht> zu 100% alle natürlich, Jung. Ähm, also, es ist ja so: ne? also Wir kommen natürlich, nehmen wir mal an, es kommt jemand zu mir, Knieschmerzen bei der Kniebeuge. Dann ist so die erste Vermutung, ja, dann werden wir uns natürlich erstmal um die Unterkörperteile ähm, der Big Six kümmern oder jegliche Unter- Unterkörperbewegungen. In einem perfekt ausgeklügelten Plan allerdings findet einfach immer alles statt. Na, natürlich müssen wir den Fokus irgendwo auf den Unterkörper legen, aber ich sage mal so: Wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder einen Crossfitter nehme und wenn meine Thrusterbewegung nehme, so, na, dann ist es cool, wenn du deinen Unterkörper dann gut bewegen kannst. Aber am Ende musst du die Kraft übertragen auf den Oberkörper und hast du noch einen vertikalen Push auch noch mit dabei. Das mhm. heißt, irgendwie muss immer alles zusammenarbeiten. Unser Körper, der arbeitet nicht isoliert, ne? außer bei Bizeps, oder so, klar. Aber mhm. in der Funktion, die Funktionsweise unseres Körpers ist eigentlich nicht isoliert. Und dementsprechend kombiniere ich immer irgendwie alle Bewegungsmuster. Ja. In welchen Schwerpunkten und in welchen Verhältnissen und so, darüber lässt sich streiten, aber es ist immer alles irgendwie da vorhanden. Muss geht gar nicht anders.
0: Ich finde die Message nämlich sehr, sehr wichtig. Ähm, weil du meistens, wenn du mit Menschen sprichst, ähm, das Gefühl hast, dass die immer glauben, wenn es um Reha geht, dann bist du nur noch damit beschäftigt, irgendwelche Isolationsübungen zu machen. Dann mache ich den ganzen Tag irgendwelches Außenrotationsgewichse und ähm, irgendwie Mobilität für meine Hüfte und dann war es das. Und das stimmt ja grundsätzlich erstmal so nicht. Weil Reha ja, ist echtes
1: Training. Ich bin da so allergisch dagegen und das ist, ich erkläre das immer so mit einer einfachen Metapher. Stell dir vor, also diese ganz klassische Reha, die arbeitet nämlich genauso. Ne? Du hast Knieschmerzen, dann behandelst du dein Knie und dann gehst du danach direkt einfach schwer spotten. So, ne? so, einfach kein Übergang. Ja, und ich erkläre das immer in einer einfachen Metapher. Überleg dir mal, du bist ein Autohersteller und du baust einfach eine ultra gute Bremse. Ja, die ist richtig geil, die Bremse, die bremst das Auto, was sie machen soll. Ähm, und dann setzt du sie einfach wild und wahllos in irgendein Auto ein. Kann sein, dass es gar nicht dazu passt. Du kannst keine Bremse von BMW einfach in Mercedes packen. Ja, du musst das Ganze connecten. Ja, und... Dementsprechend, ja, wir brauchen die Außenrotationsübungen, wir brauchen die kleinen Übungen und so. Aber am Ende des Tages, was willst du denn können? Willst du der beste Weltmeister in der Außenrotationsübung sein oder willst du deine perfekte Außenrotation nutzen, um im Oberkörper stark zu sein, deine Kraftübungen, deine Wettkampfübungen zu machen oder als Alltagsathlet einfach schmerzfrei dein Kind über Kopf nehmen? So. das ist, ist, worauf es ankommt. und Wir müssen das connecten. Wir können nicht einfach tausend Automatisationsübungen machen und erwarten, dass der Körper dann einfach weiß, wie er das Isolierte in die Gesamtbewegung integriert. Am Ende arbeitet der Körper als Gesamtbewegung. Und das Isolierte, damit kann der Körper nichts anfangen, wenn er nicht lernt, es zu verbinden.
0: Ja, weil das ist nämlich ein ganz wichtiger Trugschluss, den viele nicht verstehen. Wenn du irgendwo Schmerzen hast, dann ist das in den allermeisten Fällen auf auf eine Überlastung zurückzuführen. In den allermeisten Fällen. Gerade jetzt im Trainingsbereich hast du es überlastet. Und das kann entweder aus einer schlechten Trainingssteuerung kommen. Das heißt, dein Trainingsplan war nicht das, was das Optimalste für dich war. Oder aber, du hast vielleicht einfach eine Bewegung nicht so gut ausgeführt, wie du sie ausführen solltest, damit alles ineinander greift und nichts dann überlastet. Weil gerade so, guck mal, ich komme aus dem Kali-Bereich. Ja. Also das ist ja nichts, ne? Da habe ich immer, egal, egal auf welches Event ich gehe, du sprichst mit Leuten und alle haben Schulterschmerzen. Alle, 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 alle haben einfach immer Schulterschmerzen. Und ich denke mir jedes Mal so, das müsst ihr doch merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist nicht immer nur Technik oder nur Trainingsplanungssache, sondern es ist meistens eine Kombination aus zwei Sachen. So, irgendjemand hat eine Bewegung nicht ganz so sauber drauf und macht dann noch
1: extrem viel davon. So. Ja, ich, das ist, im Crossfit ist das immer das Knie. Und es ist immer so, ja, es ist halt normal, dass bei einem bestimmten Volumen das Knie wehtut. Und ich finde einfach nicht, ich finde, das ist einfach nicht die, die, die Situation, mit der wir uns zu, zufrieden geben sollten, dass es halt irgendwo ein Normal ist, dass eine Sportart, klar, im Calisthenics, ne, ist sehr, sehr oberkörperlastig in den meisten Fällen, je nachdem, welche Variante des Sports man macht. Aber die, klar, die Schulter ist viel belastet, aber es ist noch lange kein Grund zu sagen, okay, es ist normal, dass man in der Schulter Schmerzen hat. Und mit der Überbelastung, da gehe ich insoweit mit, dass man sagt, okay, es gibt zwei unterschiedliche Formen von Überbelastung, einmal global und einmal lokal. Ne? Ja. Global, du bist einfach voll übersteuert, du hast zu viel, zu viel Intensität und Volumen geballert, du bist einfach durch. Ja, das und dann eben diese lokale Überlastung ja, zum Beispiel, wenn du eben eine Technik nicht richtig drauf hast oder irgendein Bewegungsmuster nicht richtig funktioniert, nehmen wir mal die Kniebeuge, du machst einfach eine Kniebeuge und gar nicht irgendwie zu viel sagen wir mal, du machst zweimal in der Woche eine Kniebeuge oder einmal in der Woche, ist alles fein aber du machst jedes Mal einfach, weil dein Bewegungsmuster nicht sauber ist, die Kniebeuge immer mit einer leichten Vorlage oder einem Hip-Shift oder so was per se nichts Dramatisches ist. Aber durch diesen Hip-Shift kann es einfach sein, dass zum Beispiel die rechte Hüfte überfordert ist, weil die Linke ihren Job nicht mitmacht. Ja. Ne? Und dadurch bist du dann einfach rechts überfordert. Ne? Und deswegen, wie du sagst, ja, Überlastung. Und die Frage ist dann, wie kriegt man diese Kompensation? Weil am Ende, des Tag- Körper, äh, am Ende des Tages, je weiter fortgeschritten du als Sportler bist, desto besser bist du darin, zu kompensieren. Und diese Kompensation wieder rauszukriegen, das ist dann die Kunst letztendlich. Ja. Ne?
0: Und das ist aber das, wo dann halt wieder die Big Six reinkommen und wo dann echtes Training quasi wieder reinkommt, weil wenn irgend so ein Bewegungsmuster, das du hast, halt einfach nicht so perfekt funktioniert, wie es für dich funktionieren sollte. Und auch da muss man halt oft, das ist sowas, da muss man dann doch auch nochmal ein bisschen individuell reinschauen, wie funktioniert denn dieses Bewegungsmuster für den Einzelnen. Nicht jeder jeder ist für alles immer gut geschaffen. Ähm, Wenn ich ich jetzt zum Beispiel mich selber als Beispiel nehme, ich habe halt einen endslangen Femur. So, mhm. halber Beugen sind halt immer ein Krampf für mich. So, ich kann das, das geht, ja. aber es ist immer ein Krampf für mich und ich bin immer, immer viel schlechter da drin als in der Lauberbeuge. So, die ja. Lauberbeuge ist für meine Körperverhältnisse beispielsweise besser, äh, das bessere Ding, so um mehr Gewicht zu bewegen. Ja. Und je nach Goal halt, ja? Ne? Genau. Das Ding ist aber, da muss ich ganz hart aufpassen, dass ich technisch geil bin, weil sonst meine Hüfte und vor allem meine Außenrotatoren in der Hüfte komplett überlasten, weil ich gerne mal einen hübschiff habe. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt. So, Wir müssen halt genau reinschauen, wo, wo eine Problematik liegt und die dann beheben, damit du dann wieder besser performen kannst. Weißt du? Und da musst du die Bewegungen auch üben, die du machst. Das heißt, für mich zum Beispiel meine Kniebeuge muss ich ausarbeiten, damit die wieder geil wird und ich halt 300 Kilo beugen kann, was ich werden tue. So, also ich werde das machen. So, weißt du, wie ich meine? So, das, das ist halt der Punkt. So, okay, okay. <lacht> das, das, das ist so das, das, das Ding, das man halt immer verstehen muss. In der Reha musst du hingehen und das Bewegungsmuster selber nochmal überprüfen und da eventuell kleine Veränderungen vornehmen. Dann das ganze Üben, regelmäßig, das braucht ein bisschen, und dann musst du hingehen und sagen, alles klar, es gibt vielleicht die ein oder andere Sache, die ich da noch optimieren muss, und dann kommt
1: das Außenrotationsgewächse. So. <lacht> ja, also ich nehme das Ganze immer gerne als Kombination, weil wir müssen uns überlegen, also erstens, na, was wollen wir überhaupt machen? Ne? Willst du Kniebeugen machen? Ist es dein Ziel? Hast du Bock drauf? Oder gibt es deine Komfort? du hast ja keine andere Wahl? Ne? Dann müssen wir uns anschauen, wie du sagst, was machst du überhaupt bei der Kniebeuge? Was haben wir für Positionen? Ne? Was haben wir für Bewegungen? Was kann den Schmerz produzieren? Muss uns einfach anschauen ähm, und dann individuell entscheiden, okay, das und das kann Thema sein. Äh, ich zum Beispiel, ich habe auch immer einen Hip Shift. Ich glaube, ich habe den schon seit Jahren ähm, und habe den ganz gut in Kontrolle, mal mehr, mal weniger. Ich gebe mir da manchmal nicht zu so sehr Mühe, ähm, solange es schmerzfrei ist. Aber an sich, wenn man jetzt meine Kniebeuge anschaut, ne, immer Hip-Shift, ich schiebe immer nach rechts, weil meine linke Hüfte einfach instabil ist, ohne Ende. Und dann haben wir zwei Ansatzpunkte. Punkt eins, wir müssen die, die Schwachstelle, das, was nicht gut läuft, nämlich die linke Hüfte, die ist einfach, die läuft nicht rund, die ist schwach, die ist instabil, die müssen wir hinkriegen. Wir müssen die kleinen Bewegungsmuster nutzen, wir müssen eine Außenrotation trainieren, eine Innenrotation, je nachdem, was eben Thema ist. Und dann als zweite Säule bzw. als zweiten Schritt oder eigentlich parallel müssen wir auch die Kniebeuge korrigieren, weil ich habe jetzt über Jahre, habe ich über rechts gebeugt. Das ist in meinem Gehirn einfach eingebrannt ohne Ende. Und ich kann jetzt meine linke Hüfte, was wichtig ist, die ganzen kleinen Übungen. Ich meine, ich glaube, ich bin so ein bisschen in der Crossfit-Szene bekannt, dass ich so wilde Übungen immer habe bei meinen Athleten. Ähm, Es es gibt immer so viele Übungen, weil Leute sagen, ah, das ist sicher eine Übung von Felix. Und das ist auch fein. Wir brauchen die Übungen, das ist wichtig. Aber wir müssen gleichzeitig lernen, oder alle Athleten müssen lernen, das, was sie gelernt haben, dann auch die Kniebeuge wieder anzuwenden. Also wieder in die Mitte zu gehen bei der Kniebeuge. Weil nur weil jetzt deine linke Hüfte wieder gut funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass du es ganz automatisch machst. Und dann sind wir wieder einfach im richtigen Training angekommen. Reha ist Training. Reha ist nichts anderes als Training. Das Training ist nur einfach ein bisschen anders aufgebaut.
0: Ja. Ich glaube, was da auch nochmal ganz wichtig ist, nur weil du zum Beispiel jetzt gerade deine Hü- Hüfte reparierst, heißt es das nicht, dass du im Bankdrücken nicht gerade äh, Balls to the walls gehen kannst oder Fett über Kopf drücken kannst oder total die
1: Klimmzug-Gars
0: äh, ja. ballern kannst oder sowas. Ne? Also das, das ist ja sowas, alle Leute immer so, oh Reha, dann kann ich nicht
1: mehr hart trainieren. Das stimmt nicht. Du kannst hart trainieren, ja.
0: nur die richtigen Sachen.
1: Ja, wobei, also voll, 100 Prozent, aber du musst dein Training trotzdem mal überdenken. Weil, ja. wenn du einmal das Potenzial entwickelt hast, dass du irgendwo Schmerz entwickelt hast, dann war einfach deine Trainingsplanung nicht richtig. Die ja. war einfach schlecht. Ja. ja. Und da bist nicht zwangsläufig du schuld, sondern als Athlet, sondern unter anderem auch mit deinem aktuellen Coach. Ist einfach so. Ja.
0: Also, das, das ist hundertprozentig so und da, da sehe ich mich ja selber auch. Ne? Ich habe ja auch mal den einen oder anderen Athleten, der sich wehtut der hat dann irgendein Problem, das dann irgendwo auftaucht. so, ja. Ich habe jetzt gerade eine Athletin, die ist jetzt gerade krank, aber die hat beispielsweise die letzten vier Monate immer wieder Hüftprobleme gehabt. Sau starke Frau, immer mhm. wieder Hüftprobleme gehabt. Ich habe Volumen reduziert, ich habe Übungen ausgetauscht, geschaut, was funktioniert. Ne? Und man muss dann halt auch ähm, immer mit reinschauen so. Du guckst dir solche Sachen an und musst dann schauen, was für den jeweiligen Einzelnen funktioniert und was nicht funktioniert. Und ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache an der Stelle ist, in den allermeisten Fällen funktioniert Pause nicht. Das ist vielleicht auch nochmal das Ding. Das kann kurzzeitig mal dafür äh, sorgen, dass der, der dass wenn du zwei Wochen dann nicht, nicht irgendwie den Unterkörper stark belastest oder so, weil du Hüftprobleme hast, ja, ähm, dann kann dadurch der Schmerzen ticken, runtergehen, weil du so einfach jetzt nicht so viel Belastung ausgefügt hast. Das ist gut so. Aber das löst nicht das Problem. Und das ist ein Ding, was ich mit Ärzten zum Beispiel habe, die dir immer sagen, ja, mach mal Pause. So, Das ist cool, wenn wir Pause machen, aber wir müssen explizit dann aufs Problem eingehen. Und dann okay. schauen, was ist das Problem und wo können wir was benutzen, um das zu
1: lösen. Vor allem in einer optimalen Welt planen wir die Pause ganz bewusst. Okay. Ja, als Coaches. Dass wir ich gerade wenn es so zum Beispiel, als Alltagssportler bin ich der Meinung, brauchst du eigentlich keine Deloads oder planen. Mein Gott, da baust du eigentlich ein Fitnesslevel auf, in dem du dich kontinuierlich bewegen kannst. Ne? Als Wettkampfsportler ist das was anderes. Da baust du mal Peaks ein und dann auch wieder bewusste Deloads und so weiter. Aber so dieses Sportpause bei Verletzungen, wir müssen das mal so überlegen. Du hast eine Verletzung, du, bist, du hast Schmerzen. Ähm. Entweder du bist global über, überlastet, so wie wir es vorhin hatten, du bist einfach durch, dann kann so eine Pause schon mal was bringen. Das sind aber wirklich die aller seltensten Fälle, außer also du bist wirklich Hochleistungssportler. In den meisten Fällen sind es in irgendeiner Form lokale Überlastungen, so wie wir es vorhin schon hatten, Kompensationsmuster, Dysbalancen und so kleinen und Kram. So, klein, klein, klein. so ja. wenn wir jetzt eine Pause machen, dann ändert sich ja gar nichts an dem ursprünglichen Problem, nämlich dein Bewegungsmuster war nicht gut, Irgendwelche Muskeln steuern nicht, feuern nicht, machen ihren Job nicht, intra, intra koordinäre, äh, intramuskuläre Koordination ist schlecht, ne? deine Muskeln arbeiten nicht gut zusammen. So, das sind diese Themen, die nicht funktionieren. Und wenn du Pause machst, lernt dein Körper ja immer noch nicht, also auf der Couch lernt dein Körper nicht, wie die Muskeln jetzt zusammenarbeiten sollen. Ja. Ne? Und das ist das ganz, ganz große Problem. und ich. Ich bin da auch echt immer, ich bin da, in einem. ich glaube, das wird ein ganzer Lebenskampf von mir werden gegen Ärzte und auch Coaches und auch Therapeuten, die sagen, mach mal Pause. Ja, aber erklär mir doch mal, warum. Also erklär mir, was sich in dieser Pause ändern wird. Dein Bewegungsmuster wird sich nicht ändern. Außer also, du bist ein absoluter Visualisierungskünstler und Meister und kannst auf einmal danach die perfekte Kniebeuge. Aber das wird nicht passieren. So, du musst dich lernen, du musst trainieren und dann hast du damit den Goal. Außerdem bin ich auch der absoluten Meinung, mal komplett auf die Mentalschiene zu, zu gehen. Da bist ja du auch ein Experte, kannst auch gleich was zu sagen. Ich bin der Meinung, es ist immer ein größerer Erfolg, wenn du es selbst geschafft hast und dafür gearbeitet hast. Na, es fühlt sich einfach viel, viel geiler an, wenn du schmerzfrei geworden bist, weil du dafür gearbeitet hast. Natürlich wäre es schöner gewesen, du bist das gar nicht in der Schmerzsituation gewesen, aber die Hürde überstanden zu haben, weil du selber deinen Arsch hoch bekommen hast und es geschafft hast und danach beugen kannst und du denkst, Alter, fuck, meine Schmerzen waren gar nicht da. Geiles Ding. Das ist das geilste Gefühl, das es gibt.
0: Ja. Ja, ja, ja. 100 Prozent. Also, das ist, das ist ja mega geil, wenn du auf ein Ziel hinarbeitest und dann das Ganze bekommst. Also, dass den Return bekommst. Und das ist ja, das kannst du ja aufs ganze Leben beziehen. So, keine Ahnung. Du hast dich äh, total abgearbeitet und gönnst dir am Ende. Äh, von dem, was du dann damit erwirtschaftet hast, irgendein besonderes Geschenk, das du dir selber machst, so, ne, der Klassiker, ne, du hast dein Abi fertig, ne, hast hast jetzt lange dein Abi gemacht und dann bekommst du von Mama und Papa dein erstes Auto, was auch immer das ist, ne, Ähm, so, diese Klassiker, so, das sind Geschenke, das sind Belohnungen, so, auch diese Schmerzfreiheit ist dann eine Belohnung dafür, dass du halt viel Arbeit reingesteckt hast, ähm, dass du schmerzfrei bist, Ja. Das wird dir, in
1: die, also gerade Schmerzfreiheit wird dir nicht geschenkt. Nee, 0,0. Und es ist auch gut so. Also, das ist immer so, ich, ich weiß gar nicht, also klar, es wäre immer, wär immer, ich meine, ich glaube, man muss es einmal kurz erwähnen, ich hatte selber, glaube ich, in meinem Leben 20.000 Verletzungen, ich weiß gar nicht, extrem viel, ich habe früher leistungsmäßig leichter gemacht und so und ähm, dann Sport studiert, ich war extrem viel verletzt und man wünscht sich in der Situation immer, ach, es wäre so chillig, man drückt jetzt einen Knopf und man ist einfach schmerzfrei. Aber dieser Prozess des Schmerzfreiwerdens, man lernt so unglaublich viel über sich und seinen Körper und das Training, ja. dass es dich danach noch mehr boostet. Ne? Ja. Weil das ist genau das Thema, wie wir es vorhin schon mal hatten. Wenn du jetzt, man, Leute stellen sich es immer so vor, du bist in deinem Trainingsplan ganz stur, dann kriegst du Schulterschmerzen, dann machst du halt drei Wochen oder drei Monate Reha und danach gehst du wieder zum alten Trainingsplan zurück. Ja. So funktioniert es nicht. Ähm, Was du nämlich, und das das ist gut, dass es nicht so funktioniert, weil was nämlich eigentlich passiert ist, du hast ein Training, du bekommst Schmerzen, heißt einfach klassischer Rückschlag, dann gehst du in die Reha, heißt aber auch Training und danach hat dein Training ein ganz, ganz anderes Level an Qualität erreicht, weil du viel über dein Training gelernt hast, du hast viel über dich als Mensch gelernt und es wird dich als Athlet voranbringen, extrem, Und das heißt, ja, es ist immer scheiße, diese Schmerzen zu haben, zu 100%. Aber was, wenn du was daraus machst, dann bist du danach besser als vorher, ja. zu 100%. Nicht, du bist nicht auf dem gleichen Level wie vorher, sondern du bist besser als vorher.
0: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil die Leute erstmal nur im Kopf haben so, ah nein, dann muss ich einen Schritt zurückgehen, dann wird meine Kniebeuge nicht mehr so stark sein. Das stimmt schon. Aber weißt du, wie viele Leute ich erlebt habe, die Kniebeugen gemacht haben, wie der letzte Mensch Schmerzen hatten, dann hast du das behoben. Und das, das sage ich als jemand, der kein, ich bin kein Reha-Experte. Ja. Ähm, aber ich habe es auch oft genug erlebt, dass ich Leute hatte, die zu mir ins Coaching gekommen sind, die einfach nur ihr Bewegungsmuster aufgeräumt bekommen mussten. Und wenn du das, das siehst so, ne, dann, dann guckst du dir vielleicht mal das ein oder andere Video an von den Leuten so und dann räumst du das Bewegungsmuster auf. Und wir reden hier von von wirklich einfachen Sachen so. Einfach eine Kniebeuge ordentlich machen. Und plötzlich haben die keine Knieschmerzen mehr. Oder keine Rückenschmerzen mehr. Oder sonst irgendwie sowas. ne Und das Ding ist halt, dass in den allermeisten Fällen nur das aufgeräumt werden muss. Und dann können die schon wieder nach ein paar Wochen, dann let it be, dass du zwei Monate lang das ordentlich aufräumst. Und dann kannst du schon wieder back into Training langsam gehen. Und nach vier Monaten bist du auf einmal schon wieder mindestens mal auf dem Level, wo du wo du vorher warst. Und kannst eigentlich schon wieder draufpacken mit einem besseren Bewegungsmuster. Und das ist der Punkt, den wir immer mit dem im Kopf behalten müssen. Je besser deine Bewegungsmuster sind, weil du das ordentlich gelernt hast, plus dass du, dass du alle strukturellen Schwächen vielleicht mal wirklich mal ausgemerzt hast, desto verletzungsunanfälliger bist du in der Zukunft. Und wenn es eine Lektion gibt, die ich aus dem Wettkampfsport mitgeben kann, dann ist es ganz klar, derjenige, der am längsten verletzungsfrei trainieren kann, ist der Stärkste.
1: <lacht> immer. Ja, voll, klar, auf jeden Fall. Ja. Deswegen ist auch, das ist auch ein guter Punkt, weil dieses, ähm, so, ich, ich, klar sind Schmerzen immer irgendwie kacke. Ne? Aber wenn wir Schmerzen einfach früh als Signal wertschätzen, und sagen, okay, ich habe jetzt dieses Signal Schmerz, Das ist aufgetaucht und am Ende ist Schmerz nur ein Signal des Körpers, das dir sagt, hey, wach mal auf Kollege, wir müssen jetzt hier mal was ändern oder es kann noch schlimmer werden. Es läuft einfach gerade nicht so perfekt und dann, wenn man das mal so betrachtet, dann bekommt dieser, dieser Begriff Schmerz eigentlich eine komplett andere Bedeutung vom Negativen ins irgendwo Gute. Das ist einfach so ein kleines Wachrütteln. Ja. Man muss halt darauf achten, auf dieses Signal. Wenn es noch leicht ist. Ne? Wenn du halt erst darauf achtest, wenn du dann mit einer Schiene rumläufst, dann war ein bisschen steht. Ne? Ja. Auch dann lässt sich alles regeln, zieht sich halt ein bisschen länger.
0: Das Ding ist, also wenn, wenn ich mir jetzt beispielsweise die Karriere von einem klassischen Wettkampfathleten anschaue und das ist aber übertragbar auf jeden, das muss man dazu sagen, dann hast du Leute, die haben dann ein Peaking und dem Peaking schmerzt irgendwas. So, ganz klassisch. Wir reden jetzt hier von einem ganz klassischen Maximalkraft-Peaking. Ja? Ähm, der schmerzt dann irgendwas und keine Ahnung, das, das kann ja alles Mögliche sein. So, die Schulter ist so ein bisschen, aber dann schmerzt so die Bizepssehne und so Sachen. Dann machst du das Peaking, du machst den Wettkampf, du hast leichte Schmerzen mit drin gehabt. Was jetzt die smarte Version dazu wäre. Jetzt hinzugehen und zu sagen, alles klar, ich habe mir alles aufgeschrieben, was im Peking in irgendeiner Art und Weise mal wehgetan hat. Jetzt muss ich mir mal anschauen, wo das herkommt. Behebe das in meiner Offseason jetzt und arbeite das explizit jetzt nach dem Wettkampf direkt mal für die nächsten acht bis zwölf Wochen einmal explizit arbeite ich das aus. Und starte dann mal wieder in eine, in, in, in eine vielleicht stärkere, also weißt du, jetzt, du machst ja nach dem Wettkampf tendenziell meistens eher Hypertrophiephasen
1: Ja, klar. Ja, ja, voll. Also sollte jeder machen.
0: <lacht> Hoffentlich. <Ja. lacht> und, und in der Zeit kannst du das ja perfekt mit einbauen. Dann hast du ein paar Cubans ja, und den ganzen Stuff so, ne? Und dann kannst du ja reinstarten und dann... Ähm, wieder, wieder in, eine Kraft, äh, äh, Cycles, in ein paar Kraftcycles gehen. So. Und dann siehst du ja, ob das geholfen hat, was du gemacht hast oder nicht.
1: Mhm. Das ist
0: ein bisschen langwieriger, aber dieses, dieses Rehab-Prehab-Denken mehr zu integrieren in deine
1: generelle Trainingsplanung ist essentiell. Oh, das wäre mein absoluter Wunschgedanke, wenn das dann einfach so mehr Platz bekommt im Training. Und die Leute stellen sich das immer so kompliziert vor. Ne? Das ist immer. Ich glaube, der, der, der Glaubenssatz oder die Angst, mit der ich als Coach am meisten zu kämpfen habe, ist eben immer genau die, ach, das nimmt zu viel Platz in meinem Training ein. Habe ich dann noch genug Zeit für Crossfit? oder also Ich betreue hauptsächlich Crossfitter, auch andere Kraftsportler. Ähm, geht dann das nicht alles unter und so? Und die Frage ist immer die, wenn du das regelmäßig machst, zu einem gewissen Grad, wirst du es wahrscheinlich nie einmal als großen Block komplett intensiv machen müssen. Und du hast am Ende viel mehr davon. Und ich meine, wir haben relativ, ich denke, jeder Athlet, der da draußen zuhört oder ich hoffe, macht ein gewisses Warm-up und eventuell, je nachdem, auch teilweise so ein kleines Cooldown noch. hinterher. Und es bietet sich doch nichts Besseres an, als diese Parts zu nutzen, um Prehab zu betreiben oder je nachdem, ob schon Schmerz da ist, Rehab zu betreiben. Das ist simpel und vor allem nicht zeitaufwendig, wenn man es regelmäßig macht. Das ist natürlich der, der die man dann eingeht. Und wenn wir jetzt mal, wenn wir schon, wenn wir fangen wir bei der Reha an. Ja, das kommt vor. Prehab, je nachdem. Fangen wir aber bei bei der Reha an. Ich meine, es ist, da ist es vielleicht schon so, dass wir mal intensiver drauf achten müssen. Aber es ist auch okay, weil wie gesagt, wir haben gerade schon festgestellt, das macht dich letztendlich besser. Aber wenn wir mal wieder auf die Big Six zurückkommen, (lacht) letztendlich ist es auch hier ja schon so in der Reha du machst, bleiben wir mal beim Hip-Shift, das ist einfach ein relativ einfaches Beispiel, die Hüfte verschiebt sich nach rechts bei einem Deadlift, bei einem Squat oder ähnliches zum Beispiel. Ähm, dann machen wir Übungen für die Hüfte, um das auszugleichen und gleichzeitig perfektionieren wir deine Kniebeuge, dass du einfach richtig lernst, wie man richtig beugt mit einem stabilen Rumpf, mit einer stabilen Hüfte, mit stabilen Knie, um einfach eine gute Kraft übertragen zu haben. Mhm. Na? Wenn wir jetzt das machen wir, Es gibt verschiedene Varianten, je nachdem, wie intensiv du verletzt bist, ob man das in Supersätzen macht, ob man das in Zirkeln macht, ob man das über mehrere Wochen periodisiert, ne? das ist alles individuell, aber an sich ist das Prinzip gleich, wir machen Übungen für die Schwachstelle und kombinieren das mit der einer der Big Six, ja. die eben Probleme bereitet. In der Reha, äh, in der, im Prehab, also in der Prävention, also das, was du eigentlich tagtäglich machen solltest, ne, ist das ist nichts anderes, nur dass wir es halt auf Warm-up und Hauptblock aufteilen, weil wir es sowieso normal trainieren. Wir haben unseren normalen Trainingsblock, wir haben Part A, schwere Kniebeugen zum Beispiel, was auch immer. Dann ist unser, unser Warm-up nicht einfach immer nur das Gleiche, nicht immer nur die gleichen zwei Übungen, um dann ein bisschen halt so den aufzulernen. Sondern wenn du da ein bisschen Variation reinbringst, Übungen, die dir persönlich was helfen, wenn du deinen Körper kennst und weißt, was dir was bringt, dann betreibst du ganz automatisch Prävention. Das heißt, es ist gar nicht so krass, dass es so viel Platz und so viel Raum und Zeit einnimmt. Mhm. Es ist relativ simpel. Du musst es nur regelmäßig machen.
0: Ja, und mit einer guten Genauigkeit, oder mit einem guten Fokus.
1: Ja, voll. Also da kriege ich auch immer einen Herzkasper, wenn die Leute dann ihre äh, Übungen für Gesundheit vor dem Fernsehen mit telefonieren mit Kumpeln, weiß ich nicht, machen. Da kannst du dich nicht konzentrieren dein Körper. Ne? Wenn du es ein bisschen ernster nimmst, dann kann dein Nervensystem auch besser arbeiten. Ja. Das ist immer so die Message.
0: Das ist, also man kann das ja auch fantastisch ins Training mit rein integrieren. Ich hab jetzt, ich erzähle dir einfach nur mal von einem, von einem, von einem prehab Cycle, den ich mir ans Ende von der, von der Trainingssession hinten dran gebaut habe. So, ne? mhm. Für mich ist, ich, ich brauche halt eine gewisse Rumpfstabilität ähm, und die meisten Sachen, die ich mache, haben nichts mit Rotation zu tun. Das heißt, ich müsste eigentlich mal Rotation im Rumpf machen. Plus, ja. ich weiß, dass ich außenrotatoren technisch, sowohl links wie auch rechts, in der Schulter immer ein bisschen naja bin. So. Ja. Und äh, dementsprechend muss ich muss aber für meine Handstands und Handstand Push-Ups eine gute Überkopfbeweglichkeit haben. Ja, und braucht dafür aber eben auch stärkere Außenrotatoren. Das heißt, was habe ich also einfach als Zirkel? Ich mache App Wheel Rollouts, habe Windshield Whippers an der Stange hängend. So, weil ich, ich habe ja. einen starken Rumpf und kann das halt hängend an der Stange machen. Und mache dann äh, Cuban Rotations und Trap äh, und Trap Free Races. Ähm, und habe die vier Übungen einfach als einen Zirkel hinten dran
1: gebaut. Ja, ist easy. Perfekt. Easy. Dann kannst du ja nichts falsch machen. kannst nicht. Ich persönlich würde jetzt immer noch sagen, ja, okay, variier auch mal. Also bleib in den Bewegungsmustern, ne, weil die Bewegungsmuster sind die, die dir wichtig sind und die du brauchst. Aber variier einfach mal die Übungen. Um einfach, ja, Variation ja. bringt immer dem Körper ein bisschen mehr Bulletproof-Fähigkeit genau. ein. Ne. Also, dazu aber an sich was ist was das super gut machbar. Das ist echt kein Thema. Du musst nur deinen Körper kennen.
0: Genau. Ne? Also, der Zirkel ist jetzt nichts, was ich seit drei Jahren mache oder so, sondern jetzt sind zwei Blöcke bei mir drin. Dann wird der variiert. So, dann hm. kommen da kommen da, also ersetzt ich die Übungen halt, ne? Wobei Rollouts
1: bleiben drin. Rollouts sind geil. Okay, <lacht> mach ich auch gerade. Ja, aber wenn wir jetzt mal, also ich, ich kann mal so, so eine, eine Timeline von einer, von einer, cross, von einer typischen cross athletin von mir geben. Ne? Die ist jetzt schon relativ lange bei mir. Ähm, macht inzwischen Wettkämpfe wieder. Alles fein, alles schön und gut. Die hatte jetzt sehr, sehr starke Knieprobleme. Und am Anfang, als sie zu mir kam, dann haben wir, wir sind nie aus dem Crossfit-Training rausgegangen. Wir haben einfach nur die Schwerpunkte ein bisschen anders gesetzt. Wir haben am Anfang natürlich mehr fürs Knie gemacht. Wir haben mehr dafür gemacht, dass sie schmerzfrei beugen kann, weil ihr was krass mit der Beuge des Knie. War komplett instabil, hat geschmerzt ohne Ende. Und da haben wir am Anfang natürlich mehr den Fokus darauf gelegt, dass das alles schmerzfrei wird. Wir haben aber immer ein bisschen Crossfit dabei gehabt. Sie soll ja auch Crossfit machen und der Körper muss ja auch in den Bewegungen drin bleiben. Alles fein. Ja. Und inzwischen ist sie zu 100% schmerzfrei. Zu 99%. Es kann immer mal sein, dass was weh tut. Das ist, wir leben in Illusionen, und nichts was, nie was wehtut. tut. Das ist einfach so. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber sie ist eigentlich schmerzfrei. Sie ja, macht Wettkämpfe. Morgen ist zum Beispiel wieder ein Wettkampf, wo sie teilnimmt. So ist alles, alles geil, alles perfekt. Der Unterschied aber zu vorher ist, also bevor sie bei mir war, Sie macht vor jedem Training einen Block, der ihre Schwachstelle immer so ein bisschen weiter noch bearbeitet und trainiert. Einfach, dass es nicht wiederkommt. Weil wenn wir nämlich den Gedanken immer noch haben, dass wir sagen, okay, Reha ist erledigt, ich mache alles wie vorher, dann geht es wieder schief. Wir müssen was ändern. Und sie macht, wie gesagt, CrossFit, Wettkampfathlet und hat trotzdem Zeit für diese... diese, ähm, wie diese Prehab-Sachen. Und sie ist Lehrerin und hat einen Vollzeitjob und coacht noch neben meiner Box und wie schafft es zeitlich. Es ist also machbar.
0: Hm? Ich sehe schon, dieses Zeitthema scheint wirklich was zu sein, was sehr, sehr es
1: viel... Scheint zu- es, scheint Rie- es, scheint Rie- es ist ein Riesenthema, wirklich, weil eben diese Angst immer groß ist, ja, ähm, jetzt muss ich mein Training unterbrechen oder so, oder ist immer, ich kann meinen Trainingsplan nicht mehr verfolgen und so, das ist echt ein Riesenthema. Gerade bei so Reha. Sehe ich, sehe ich. Ich verstehe auch die Angst. Für mich war es auch immer das Schlimmste, als ich verletzt war. Ja, fuck, jetzt ist mein Trainingsplan im Arsch. Ich verstehe die Angst zu 100 Wir müssen nur Reha einfach ein bisschen anders betrachten. Ja. Nämlich als Teil des Trainings und nicht als Ersatz.
0: Ja. Ich glaube, was, was an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz wichtig wird. Ich glaube, ein, also das ist jetzt mein, meine wilde These. Oh, eine, ein, ein sehr, sehr wichtiger Part von Prehab ist, schlichtweg einfach sackstark zu werden. Weil wenn du einfach sackstark <lacht> bist, dann ist dein Körper belastungsfähiger.
1: Und ja, ja, voll. Ja.
0: Das, das finde ich ist was, was, was ganz, ganz wichtig ist. Ich habe ich hab gedient. Und einer der Sätze, die dann immer fallen, und das ist mit Sicherheit auch im Kampfsport immer so, train hard, fight easy. Und das ist so ein Ding, was eigentlich auch ein ganz ganz wichtiger Faktor für jeden ist, aber vor allem auch für Wettkampfleute und ähm, ist
1: halt wirklich ja, bei uns. Also ich den Spruch kennst du sicher auch, aber bei so Crossfit sagt man immer Train hard, compete smart. So. There you go. Ja.
0: Und das, das das Ding ist halt, wenn du wenn du im Training gut vorbereitet wirst dann kannst du, egal, in in, in der Ausnahmesituation, die dann der Wettkampf ist, oder der Kampf, oder sonst irgendwas so, (lacht) Ähm, der der Art, würde ich jetzt sagen, im Einsatz.
1: Grüße an Art.
0: (lacht) Grüße an Art, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Wenn wenn du da gut vorbereitet bist, dann ähm, bist du auf Eventualitäten, die dir währenddessen passieren können, besser vorbereitet. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Auf der einen Seite haben wir natürlich auch immer Sachen, wo wo du dir Bewegungsmuster nicht so sauber eingearbeitet hast oder eine Übersteuerung durch den Trainingsplan oder sowas. Aber wenn du einfach erstmal grundlegend stärker bist, bist du verletzungsunanfälliger, weil dein Körper auf Eventualitäten besser vorbereitet ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Message, die hier nochmal ganz klar mitgehen muss. Wenn du du in den Big Six einfach ein Monster bist, dann sind alle Muskelpartien, die du hast, Monster. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du die gut machst, wirst du automatisch alles andere besser machen können. So, Wenn du eine krasse OHP hast, wirst du gut in Handstand Push-Ups sein. Nicht vom Skill her, aber vom Kraftlevel her. Wenn du eine krasse OHP hast und einen krassen Deadlift, wirst du halt geile Snatches können. Rein vom Kraftlevel her. Natürlich müssen wir jetzt noch anschauen, dass du den Skill gut beherrschst und blablabla. Aber wenn du da einfach besser drauf vorbereitet bist, weil du halt stark bist, dann ist dein Rumpf stark, deine Hemis sind am Start, deine Schultergürtel ist stark genug, du hast genug ähm, Überkopfbeweglichkeit auch ja, und kannst da gut stabilisieren. so. Das sind aber Sachen, die du dir ausarbeitest über die Big Six und da kommen wir, wir schließen wir den Kreis auch wieder. Wenn du in den Big Six ein Monster wirst, wirst du in allen anderen Bereichen auch stark sein. Weil die meisten anderen Sachen sind eher Skilllastiger, Und die bilden und die Big Six bilden die Base zu den skilllastigeren Sachen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen.
1: Yes, absolut. Was ich da noch direkt, wenn wir uns mal anschauen, was ich da genau hinzufügen würde, wenn wir uns mal anschauen, wie Verletzungen oder so Schmerzen kommen und entstehen. Es passiert tatsächlich ganz, ganz häufig in Situationen, wo was passiert, was nicht vorhergesehen war. Bei Spielsportlern. Eine plötzliche Reaktion oder ähnliches. Ich bin mit meinem Handy. Moment. Man hat es nicht gehört. Ich mache kurz Light an. Ähm, Du weißt, dass ich das nicht rausschneide. ist
0: okay.
1: Das klingt so als ehrlich wichtig gewesen. (lacht) Nein, nein. Entschuldigung. Macht man eigentlich nicht. Ähm, Also ich, wie gesagt, Verletzungen passieren oft in Situationen, die nicht vorhergesehen waren. Im Sinne von, dein Körper wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Es gibt ja immer zum Beispiel diesen Glaubenssatz oder diesen Gedanke, was sehr, sehr weit verbreitet war, inzwischen zum Glück nicht mehr so ist, dass man eine Wirbelsäule nicht beugen und rotieren gleichzeitig darf. Wo dieser Gedanke herkommt, ist einfach nur der, Menschen haben es nie gemacht. Und wenn du es dann, wenn du es zehn Jahre nicht gemacht hast und dann einmal machst, dann kennt dein Körper diese Situation nicht. Ne? Und dann ist Verletzungspotenzial da. Das heißt auch eine ganz, ganz große, ein ganz, ganz großer Punkt und an meiner Philosophie ist, wenn du so viele Bewegungsmuster wie möglich stabil, sicher und stark beherrschst, dann hast du einfach einen riesen Werkzeugkoffer, in dem du nicht verletzt werden kannst. Ne? Du kannst dein, dein Bewegungsrepertoire ist einfach extrem groß. Und das heißt nicht nur, nur Variation, sondern auch eben einfach nur stark werden. Das ist einfach simple as that, wie du sagst. Je stärker du bist, je mehr Muskeln du um deine Gelenke hast, desto schwerer tun sich die Gelenke, Fehler zu machen oder eben zu verletzen. Ja. Und da, ich glaube, was, was nochmal ganz, ganz wichtig ist, auch zu sagen, die Big Six, ein Unterkörperpush ist nicht nur eine klassische Kniebeuge. Und ein Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das verwechselt man immer ganz, ganz gerne. Oder ein vertikaler Pull ist nicht nur ein Klimmzug. Das ist ein, die Big Six sind Bewegungsmuster. Das sind keine festgeschriebenen Übungen. Und das ist, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Und was ich einfach sehr, sehr viel predige, gerade, ich meine, wenn du Wettkampfsportler bist, im Powerlifting, da hast du deine Wettkampfbewegungen. Da musst du Bank drücken. Aber als Hobbysportler oder Alltagsathlet ist es mir auch immer ein ganz, ganz großes Anliegen, variier diese innerhalb dieser Big Six ja. extrem viel. Weil je mehr Variation du in deinem Leben hast, desto mehr vorbereitet bist du auf die Situationen, die unvorhergesehen passieren. Ja. Hm? Ich glaube, wir könnten jetzt, wenn wir uns Mühe geben, könnten wir locker 100 Übungsvarianten für einen vertikalen Push finden. Es gibt einfach sau viele und die packst du dir auf eine Liste und machst sie alle nacheinander mal. Arbeit sie alle mal ab über mehrere Wochen. Das Ist geil. Es muss nicht der Mainlift sein. Du kannst ganz normal deine OHP machen und kannst aber
0: dann als Assistenz oder Accessory eine
1: einarmige OHP machen oder noch. Trotzdem ab mit der Kettlebell im Half Kneeling. So, es gibt Milliarden Varianten. (lacht) <lacht> wurde ja, wir müssen, ge- mal, wir müssen mal überlegen. So, und das ist aber das Geile an der Sache. Ja, ja und das, je, je variabler du trainierst und je variabler dein Körper vorbereitet ist im Leben auf alles, desto weniger kann passieren. Ja. Und das heißt nicht, du sollst dich jetzt auf dem Wackelbrett stellen. Bitte nicht, weil das ist wieder nicht alltagsrelevant. Das bringt uns gar nichts, wenn wir auf dem Wackelbrett jetzt eine Overhead-Press machen sondern es geht einfach nur um diese einfachen Bewegungsmuster, diese Big Six und innerhalb dieser wirst du einfach sau stark, wie du gesagt hast und jetzt kommt mein Zusatz, auch extrem variabel. Ja. ja.
0: Das heißt ganz klar, nimm diese Langhantel, drück das Ding über Kopf, aber dann mach als, keine Ahnung, vierte, fünfte, sechste Übung ja, es kommt darauf an, wie viel du halt an deinem jeweiligen Tag machst, oder an einem anderen Tag machst du halt oder
1: als Warm-up
0: noch ne? ja, Kneeling, Bottom-up Kettlebell-Presses genau, do it ja, das, du kannst es einbauen, wie du willst beziehungsweise wie, wie es und das ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Faktor wie es auch Sinn macht Mach das bitte. sei mal so smart und geh mal da rein und überleg dir mal was macht denn wirklich Sinn als Assistenz für mich weil der eine oder andere braucht bestimmte Sachen gar nicht Also, was man vielleicht auch mal ein bisschen mit reinnehmen muss. Wenn wir über Prehab reden, heißt das nicht wahllos, alles durcheinander zu rotieren und jede Woche was anderes zu machen?
1: Oh ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil da habe ich auch immer so so ein Dilemma mit mir selber, weil ich poste ja sehr, sehr viele Übungen auf Instagram. Ja. Und ich mache das total gerne, aber ich habe immer so ein inneres Dilemma, weil ich vergleiche es immer mit Uhren So, die einzelnen Übungen sind alles nur wie so Zahnrädchen. Aber die müssen dann auch noch perfekt zusammengesetzt werden, dass die Uhr funktioniert.
0: Ja. Das ist, weißt du, wie oft ich das erlebe, dass mir irgendjemand sagt, so Nick, die machen ja das Gleiche bei dir im Training. Ja, weißt du warum? Weil die posten ihre Mainlifts. Dass die hinten in der Assistenz ganz andere Variationen von Sachen machen, die jeweils auf die einzelne Person abgestimmt sind, verstehen ganz viele Leute nicht. Und das jetzt müssen wir ein bisschen drauf draufschauen, so. jetzt habe ich zum Beispiel jemanden, der muss Bank drücken, der hat aber ein komplett hirnrissiges Schulterblatt, und dann gibst du dem Archer Ring Push-Ups mit rein und auf einmal muss der halt auf einer Seite durchstabilisieren, kann das über den Winkel in den Ringen variieren und muss aber gleichzeitig mit dem Serratus mal richtig mitarbeiten, so Sachen, die ein Powerlifter nie tut. Mhm. Und plötzlich ist es so total unspezifisch äh, von, von dem einen Gedanken her und auf der anderen Seite das Spezifischste, was du mit der Person machen kannst, weil es für den einen das Wertvollste ist, was er machen kann. Weil er sein Schulterblatt endlich mal lernt, richtig zu benutzen, weil er das sonst nie gemacht hat. Und das sind Sachen, wenn du dann nämlich hinten dran schaust, dann kommen die kleinen wertvollen Sachen. Ja, Und da kann man variieren und auf die einzelne Person eingehen und vorne hat er Bankdrücken gemacht.
1: Ja. <lacht> Was eben auch noch, so du sagst immer danach und es ist fein, bin ich 100% bei dir im ja, Rehab, ne? Im Rehab setze ich es eher davor. Ich meine, nur so als kleine Ergänzung. Ja, siehst du. So. so im Rehab ist es ganz, ganz wichtig. Und da kann es auch mal sein, dass, dass der Mainlift erst im dritten Teil des Trainings ist, weil du vorher eben noch relativ viel Assistenz machen musst, weil du eben noch in der Rehab bist, ne? Aber du machst trotzdem dein Mainlift. Ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt, jetzt würde ich äh, auf jeden Fall nochmal mit reinfragen, das ist jetzt meine persönliche Interesse, ist der Athlet dann nicht zu sehr vorermüdet, strukturell?
1: Das ist eine sauspannende Frage, weil diese Vorermüdung, die kann dir auch was bringen. Ne? Gerade, also je nachdem auch, was du für einen Zielsport hast, im Crossfit bist du quasi 24-7 vorermüdet in einem Workout. Ja. Da muss auch zum Beispiel deine Overhead-Press oder deine Überkopfstabilität muss auch noch herhalten, wenn du am Ende bist. Das, mhm. ist, das ist so ein bisschen das Goal. Ja. Das heißt, also je nachdem, wo wir uns in der DH befinden, machen wir absichtlich eine Vorbelastung. Aha. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel komplett am Anfang von der DH sind, dann müssen wir natürlich schauen, dass das alles mit der Vorbelastung und so alles nicht zu viel wird. Da sind wir aber sowieso noch in dem Teil, wo es ganz, ganz wichtig ist, wirklich voll auf diese Verletzung zu schauen da ist der Mainlift einfach nicht im Fokus, vor allem nicht bei den ursprünglichen Gewichten. Wir bleiben ja in dem Bewegungsmuster drin, aber wir gehen eventuell mit der Intensität einfach runter. Später in der Reha wird es immer wichtiger, ähm, den Mainlift wieder nach vorne zu setzen oder absichtlich eine Vorbelastung reinzubauen. Mhm. Weil gerade, also je nachdem eben welcher Sport, Sport, aber zum Beispiel im Crossfit, da bist du nur in der ersten Minute recovered und dann bist du immer unter Vorbelastung. Ja? Und auch dann muss dein Körper noch ready sein ja? und stabil halten können und nicht verletzungsanfällig zu sein. Das heißt, ich nutze die Vorbelastung als Tool, ganz bewusst. Ja, ja.
0: richtig geil. Also das, das fand ich jetzt auch nochmal ganz wichtig, weil es mich auch beschäftigt hat, wie setzt ja. was wie wo wann ein, weil ich natürlich auch schon den Einfluss eben auch schon hatte, dass mir jemand gesagt hat, ey, Außenrotatorentraining vor dem Training für die normalen Menschen ist meistens voll für den Arsch, weil die ihre Außenrotatoren komplett überlasten und dann nicht mehr richtig einsetzen können innerhalb einer Übung. Also, dieses das
1: auch als, also die Frage ist halt auch, wie machst du es vorher? Ne? Es gibt nämlich auch den Case, dass du Leute hast, die einfach die Außenrotation nicht stabilisieren oder ansteuern können. Was ich dann mache ist, wir machen es als Warm-Up, aber mit einer RPI von 7, ne? ja. dass wir es einfach, dass wir es nicht müde machen, sondern einfach nur aufwecken, sage ich mal. Ja. Ne? Ja. Dann gehen wir zum Beispiel in den Mainlift rein, wer auch, oder in diesen Hauptpart des Trainings, was auch immer das sein mag, und gegen Ende des Trainings gehen wir dann nochmal in diese Ausnahmestation rein, aber dann mit einer RPE 9. Aha. Ne? Also wir können mit dieser Vorbelastung spielen. Ne?
0: Das das war gerade ganz, ganz wertvoll. (lacht) Siehst du das? Das heißt, auch da kann man dann wieder schauen, wie man das Ganze dann individuell auf eine Person äh, abstimmt, weil das halt immer wieder unterschiedlich sein kann. Genau,
1: vor allem je nach Zeitstrahl auch in der Reha. Also je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Es kann sein, dass ich zum Beispiel ganz bewusst, so wenn ich so in dem letzten Schritt der Reha, was quasi eigentlich dann schon wieder Prehab ist, dass ich mal ein Emo mache, so every minute on the minute, wer es nicht kennt, mal kurz googeln, ähm, mit einer Übung, die krass auf die Lunge geht, dass du müde wirst ohne Ende, dann eine Übung quasi Prehab, Assistenzübung und dann eine Übung Mainlift, in Anführungszeichen, dass du unter krasser Übung das machen kannst. Ne? Ja. Das ist relevant, aber halt hauptsächlich für Wettkampfsportler dann. Ne? Das ja. ist schon wichtig zu sagen an der Stelle, aber wie gesagt, die Vorbelastung ist so, es gibt ja so diese Trainingsparameter Wiederholung, Satz, alles mögliche. Oder Training, Steuerungstools. Ne? Und für mich ist Vorbelastung gehört damit dazu. Du kannst damit ganz bewusst spielen.
0: Ganz geil. ganz geil. Das heißt, ich stelle mir das jetzt vor, du haust jemanden aufs Airbike, dann äh, macht der cossack Squats und dann gibst du ihm eine schwere Frontbeuge?
1: Ist, ja, das ist so in der Form. Also ich will, wenn man kann machen, Airbike, dann zum Beispiel einen Cossack-Squad und dann kannst du einen Traster machen. Okay. Das ist ein bisschen Sportartspezifisch in dem Fall. Ja, ja. Ja. Okay, okay. Dann
0: habe ich, hab ich eine Vorstellung. <lacht> ja,
1: genau. Aber wie gesagt, das ist, das ist alles eine Frage, das, also das mache ich nicht am Anfang von der Reha, ja, auf gar keinen Fall. Ne? Da müssen wir schauen, so ich, ich erkläre das auch immer gerne mit dem Nervensystem. Ne? Dann, wenn du eine Schwachstelle hast in deiner Kniebeuge, die Hüfte, bleiben wir bei der Hüfte. Ne? dann ist es mein Goal als Coach, der Menschen schmerzfrei macht, dass das Nervensystem zu dem Zeitpunkt, zu dem wir die Hüfte bearbeiten, zu 100% da ist. Hm. Weil wir müssen lernen. Am Ende werden deine Bewegungsmuster im Nervensystem gespeichert. Und dann muss dein Körper ready sein. Das heißt, deswegen setze ich am Anfang der Übung gerne an den Anfang des Trainings. Je fortgeschritten die Reha ist, desto weiter kannst es nach hinten wandern, ne? um ganz bewusst eben diese Vorbelastung zu haben. Das Nervensystem kann sich wieder mehr auf die Mainlifts konzentrieren und so. Hat mehrere Gründe. Und als dritten Step baue ich es mitten ins Training rein, wo der Körper das eigentlich nicht erwartet, um ihn ready zu machen für alles. Ne? Nice. Geil.
0: Mega, Alter. Ohne Scheiß.
1: Ähm, wenn ich jetzt
0: so nach einem Tipp für Reha und Rehab und Prehab fragen würde. Was wären so deine Number One für jeweils
1: Reha oder Prehab? Wow, schwer. wenn ich nur einen? Nein. (lacht) (lacht) Also ich ich, ich würde tatsächlich Rehab und Prehab mit reinnehmen ähm, als, als eins tatsächlich, weil es am Ende des Tages ist relativ ähnlich, weil wir in beiden Fällen die Bewegungsqualität verbessern müssen. Es geht immer, egal ob in der Reha oder in performance optimierung oder im Prehab, geht es immer um Bewegungsqualität, Verbesserung. Und ja, wenn ich einen Tipp, wow, also ich glaube, das, was wir jetzt vor kurzem gesagt haben, so die Kombination daraus, variiere extrem viel, aber werde unglaublich stark da drin, so, so in die Richtung. Das genau das, was ich hören wollte. <lacht> Wie, geil. Ich hätte doch irgendwie sagen können, dehne dich jeden Tag eine halbe Stunde, aber das würde mir keiner glauben.
0: Das würde dir wirklich keiner glauben.
1: Nee, bitte nicht. Das, das würde auch keiner
0: glauben, denn ich, dass ich so Leute in den Podcast hole.
1: <lacht> ich habe vorhin eine coole Nachricht bekommen von einer, ähm, von einer ehemaligen Athletin von mir, die mir geschrieben hat, ja, sie war bei der Chiropraktikerin, weil sie hat, jetzt, sie hat irgendwas. Ne? Ja, ich werde mit ihr telefonieren wir schauen, was los ist. Äh, und sie meinte, ähm, sie soll das Ganze dehnen. Und dann dir der Kommentar, aber ich weiß, du hältst da nichts davon. Ich habe den Ruf inzwischen gut aufgebaut.
0: Sehr gut, sehr gut. <lacht>
1: wir brauchen das nicht.
0: Das ist halt echt so. Echt Fuck, ey. Geil, wenn ich dich irgendwo erreichen will, weil ich habe Schmerzen und brauche mal ein bisschen Hilfe dabei. Ähm, wie kriege ich dich
1: erreicht, Felix? Am besten bin ich über Instagram zu erreichen. Coach Felix Stahl. Ähm, da einfach eine Nachricht schreiben. Also, ich habe auch eine Website, aber ich glaube, die wird sehr, sehr wenig aufgerufen. Ich weiß gar nicht. Am meisten bin ich über Instagram zu erreichen.
0: Okay. Du kannst trotzdem mal deine Website verraten.
1: Yes. Mhm. www.felix-stahl.de Das war einfach. Ja, einfach geht es nicht. Mehr.
0: Weil einfach, einfach, einfach
1: ist. Ah, genau.
0: Geil. Ich würde diesen jungen Mann den meisten Menschen sehr, sehr warm ans Herz legen. Es sei denn, du hast keinen Bock, daran zu arbeiten. und möchtest lieber einen Physio haben, der ein bisschen an dir rumdrückt und dein Problem nicht löst. Das finde ich fantastisch. Dann, dann bleib da und lass auf dir rumdrücken und löse deine Probleme nicht. Wenn du deine Probleme lösen willst, dann begib dich auf seine Website und vereinbare jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch
1: mit Yes, Yes, Ich bin ready. Ich freue mich. Geil, Äh,
0: vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns mal so ein paar Einblicke gegeben hast in Rehab Prehab Ach, voll gerne, war
1: mega geil, hat mir Spaß gemacht
0: Mir hat es auch Spaß gemacht, geil äh.
1: Und jetzt gehen wir ein bisschen Big Six pumpen Schön stark werden Ich gehe jetzt dann tatsächlich noch ins Training Richtig gut,
0: das ist sogar ein Trainer, der trainiert
1: Ich hoffe doch Ein Trainer, der auch Wettkämpfe macht Ich muss es fühlen
0: Geil Alright, dann wünsche ich dir einen guten Pump und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und dir als Zuhörer, vielen Dank, dass du äh, uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Tu uns den Gefallen. auf den nächsten Bewertungsbutton, ob das Spotify ist, Apple oder sonst irgendwas. Gib uns fünf Sterne. Du hast Unbedingt. Den für den Algorithmus.
1: Vielen Dank. <lacht> <lacht> und bis dahin. Ciao. Tschüssi.